0: 听说事吧，继续我们的南朝往事。上次我们说到了谢尚，谢尚和谢意与谢万呢，都是呃当中的谢氏家族过渡的啊三个人物。呃，谢意是谢安的大哥，谢安我们前面说到过，风流宰相谢安，这历史上非常有名的一位人物。那么谢万呢是谢安的四弟，谢万排行老几呢？排行老三。谢毅，也就是谢安的大哥啊，他呢，反正放荡不羁，也是嗯、呃，他们谢氏家族的一种风气流传吧。呃，他放荡到什么程度呢？有这样的有关他的一个故事，说他年轻的时候啊，当县令，有一位老人犯法了。他逼着老人喝酒来作为惩罚，一直到大醉仍然不肯罢休。当时呢，呃，他的三弟谢安还是一个少年，在旁边看呢，实在是于心不忍，就说情，他大哥呢才放过了这位老人。这其中说到的就是谢意和酒之间的那种不解之缘，他本人就是一个酒鬼。年轻的时候呢，和这个怀温是有深交的。怀温呢娶了晋成帝的女儿南康公主，是作为安西将军镇守长江上游的军事重镇荆州。他聘请谢毅作为自己的司马，司马就是在军队当中负责一方面的事务，并且参与军事计划的官员。那么谢毅跟这个怀温呢是上下级的关系，虽然是。官场当中是上下级，但是在生活当中呢，看作是平辈的朋友了，很随便。他经常穿着一身明士衣帽啊，到怀文家里去喝酒取乐，没有什么尊卑上下的礼节。怀文呢也知道他的脾气，所以呢也并不怪罪他做了什么荒唐的事儿呢，也只是笑笑。哎呀，你老兄啊，真是我的方外司马。什么叫方外呢？这是一个道家的。与与与世啊，意思说就是世外，超越于世俗情欲羁绊的外头，不受拘束。那么谢意呢，也确实就是这样子的一个人。比如说呢，呃，他有一次和这个怀温呢喝酒，怀温本身酒量就不大，不能再喝了。谢意呢酒性正酣，非得要再干三杯不可。华文被逼得没有办法，转身逃，跑到他的妻子南康公主那儿去躲着。南康公主就笑着说了：“活该啊！你这位大忙人、大将军，一天到晚不着家，要不是有这么一位狂司马，你还知道回来吗？”这个“狂司马”，就是对那个方外司马的非常恰当的一个注解了。那么，在谢上病故之后呢？因为他在任的时候啊，名声还不错啊，为民所思，所以呢，就依然让他的那个子孙，啊，谢氏，啊，来继任他这个位置。所以呢，谢毅啊，就接了谢尚的这个位置，出任了安西将军啊，豫州刺史。但是呢，在任上就一年的时间，他就病故了。代替他的是谁呢？就那个谢万。这个谢万更是。更是人淡放达啊，不羁的一个人。呃、我们前面讲到谢坤跟谢尚，虽然他们也是风流才子，但是毕竟也不失实才和理智，算不上什么白望。谢意呢，虽然爱喝酒，呃，但是在将军的任上也没有出过什么大的差池。那么谢万就不一样了，就是一个白望。就徒有虚名。其实我们在这里说谢意也好，说啊、呃、这个谢万也好，都是为了最后说到谢安。那么说到谢万，徒有虚名啊，真的是徒有虚名。呃、他呢，首先呢就讲究一个外表，喜欢标新立异啊，而且呢，呃，轻谈玄学，那是他特别所热爱的。在东晋前期，曾经有不少人对于西晋父王北方沦陷痛定思痛，就提出清谈误国这样的一个观点。呃，对于元康以来的虚玄浮华之风，是嫉之若仇啊，口诛笔伐。但是这个风气呢，没有刹住，呃，朝野上下还是如此，标榜玄虚啊。呃，如果你遵纪守法，反而被认为是俗不可耐的，就是以那种放纵来作为清高、脱尘而出。谢万之所以这种人能够得到任用，除了谢氏家族的那种啊，他就是氏族门阀家庭嘛，所以呢，他有一种传习。好像就是圈内的阶层固化。除了这个元素之外，和当时的朝野上下的风气是很有关系的。东晋的时候呢，有一个会计王啊，司马昱，他呢就特别的啊喜欢用这种人，而且他自己呢也喜欢清谈啊，长于玄言。当他当上丞相之后，他马上啊就把那谢万一些人呢作为自己的僚属给招纳进来，于是谢万就走马上任了。和司马懿相见啊，不谈正事，谈什么呢？谈玄虚，可以整整清谈一天。当时谢万大概也就是二十四五岁的样子。后来这个司马懿呢，成了皇帝了，就是晋简文帝。所以大家可以想见一下啊，这样的朝野啊，朝廷呢不灭那是不可能的。这样的人做皇帝，那天下势可知矣。谢万还是有一点点文采，他写有《八贤论》，当然现在都是找不着了。这《八贤论》当中呢，他其实是呃八位古人一一做了相对照啊，然后呢自己再阐述了一些观点。这个相对照阐述的观点是什么样的呢？首先，他选的这八位古人有那个渔夫。屈原渔夫就是屈原在他的词赋当中写到和渔夫之间那个对话，那个渔夫，还有贾谊和季主。贾谊他是少年得志啊，西汉的太中大夫，关心时事。最后呢，是出贬长沙，抑郁而死。祭主是谁呢？是长安市上的一个算命的。贾谊曾经去拜访过他，结果他呢发挥了一通啊势高易威，伴君如伴虎的威严，以为警戒。呃，第三对呢是楚老和龚胜。龚胜是西汉楚人，在朝廷的时候呢是作为专门啊给皇帝提意见的啊建议大夫。不必权贵，陈述民生疾苦。后来呢，因为不满这个王莽专权，告老还乡了。王莽篡位之后呢，召他入朝做官，他执意不从，绝食十四天死了。跟龚胜相对应，就是那个楚老。楚老呢，呃，没有名字啊，不知名的楚国父老，在龚胜死了之后来吊唁，痛哭啊。说了一段话说，说香草因芬芳而被点燃，灯油因发光而被烧尽，孔圣因执着而未尽天年，虽可痛惜，而非我辈忘世隐遁中人呐、啊。这是第三对对照的，第四对对照就是孙登和嵇康，这也是个对照。嵇康啊，广陵散弹奏啊，临行之前弹奏一曲广陵散，就这一位。因为对抗司马氏被杀了，生前他曾经采药苏门山中，遇到砍柴为生的隐士叫孙登。孙登呢沉默不说，临别的时候对他说：“你为人呢、啊、性格刚烈，才能出众，恐怕难免于当今之事。”这是呃那个谢万写的《八贤论》呢、啊，评论了这样的八个人一一相对照的。那总而言之，我们看他写的这八个人，四位贤者都不得善终，四位隐者却得尽天年。所以谢万由此得出了一个自己的观点，说“隐者为优，贤者为劣”。文如其人，我们可以看到，呃，他对于隐逸的向往，但是呢，这是个很矛盾的人，他又不能不去做官，这特别矛盾的一个侧面。这种心理结构注定了他那个爱好山水自然的这样的一种啊追逐于自然山水当中的，呃醉心于山水自然当中的一种精神补偿和寄托了。谢万的特点就是这样子，那么这种人呢，平常啊就当一个名士那也还行，但是如果说让他当了将军啊，那可真的是非常糟糕的一件事情。不适合嘛，呃，动了真刀实枪，那更是他的面目就原形毕露了。嘴上说的跟实际干的哪能是一回事呢？但是谢万真的很不幸，呃，也正是因为他是谢氏子弟，所以他最终成了将军了。谢毅死了，豫州刺史空缺，怀温镇守长江上游的重镇荆州，朝廷怀疑怀温。那么，为了牵制他的力量，仍然用了谢氏子弟，让谢万啊去做豫州刺史。那个时候，王羲之已经是辞官归乡了，不过他还是很关关心国家大事的。他呢给这个怀温写信啊，说你用人不当啊。谢万呢这个人的为人和才学，做一个呃从容啊、呃、动动嘴皮子的文官呢，也许是适合的。现在好违背了他那个天性，让他去统帅大军，恐怕呢用错人了。怀温呢当时处于被朝廷怀疑的这样的一个地位，他也不便说什么。王羲之跟谢万两个人有这个意见吗？没有，两个人本来就是好朋友，他是忍不住冷眼旁观，旁观者清嘛。然后呢，呃，实在看看怀温呢不说话，他就写信给谢万。也是一个操心的人呢，希望给他的朋友啊提个醒，怎么劝他呢？说你千万在军中不可任性放达了，你要跟将士们同甘共苦，饮食起居一定要简朴。这苦口婆心，谢万听了没？耳旁风怎么能听呢？当时也有其他人看出用人不当，难免误事。呃，谢安，也就是谢万的哥哥啊。谢万呢是他的四弟嘛，谢安是老三。当时他看了也，也也很清楚，也是特别的不安，内心有不安。所以呢，在谢万上任的第二年，呃、他呢不改平日的那种名士习气，态度是矜持高傲，每天是喝酒淫笑，不把军务放在心头，也不抚慰鼓励官兵。谢安听说了，就托人捎信给他这个弟弟，千叮咛万嘱咐，说：“你呀、啊，现在是将领，你受命北征，事关国家兴衰，将士生命啊，你一定要慰勉将士，他们才乐于听命。否则，像你这个样子，你怎么能够让众人服你呢？你又怎么能够打胜仗呢？”谢万对这位三哥的话，向来倒是听上那么几句的。马上呢，就把一些将领呢都召集起来。但他召集起来干什么呢？也没有分析军事形势，也没有部署作战任务，也没有卫勉各级军官，就是把那个铁如意轻轻一挥，说：“诸位都是强兵劲足，勇敢善战。”说好，散了。将军啊，最忌讳称他们是什么？小兵。所以听他这样的称呼，将军更加不高兴了。好，谢万就这样子带着军队，啊，出发北上了。你想想看，呃，人心齐泰山移，这人心不齐，这仗可怎么打？一退不可收拾，全军溃败。将领本来对谢万就不满，现在更加不听指挥，各自隐归。败得一塌糊涂，也顾不上自己平常的那种所谓的从容风雅，单骑逃归。这次惨败的责任显然全都是在谢万身上的，所以他回朝之后就被废为平民，两年之后生病死了。我们在这里说到，呃，这谢毅啊、谢万呐、啊，还有前面一个谢尚啊，这三个将军的生活和任职期间啊，朝廷上执政的都是谁呢？呃，王导、何冲、于斌，还有这个会计王司马昱、怀温，这些人都是出自于世家大族，又都是清谈名士，政治环境他没有根本性的改变，所以不管、呃、那些将军啊，谢氏的将军们如何的放胆任达，都仕途顺利，即使是损兵折将了，丧失辱国了，也仍然得到善终，甚至是重用。谢万虽然一度被废为平民，但不久之后又被启用为散骑常侍，还是朝廷高官。所以在东晋末年的时候，就是那些平民百姓啊，当时称为是寒人，他们的势力兴起了，他们的后世子弟却往往动不动啊就会被责难，然后就会被批评，就会被责罚，还有不少人被杀，跟世族子弟的遭遇显然不同。那么这其实就形成了一种社会阶层的矛盾了。政治气候如何左右着人的命运，影响着人的心态，在这个事情当中，个体遇到的些事情当中，我们就可见一斑了。三位呃任性、任诞放达的这个将军啊，谢氏子弟当中的三位将军呢，我们今天先说到这儿了。那么接下去呢，真的是会是谢氏家族当中的一个重头人物——谢安，一代风流宰相谢安。那确实是不仅仅是富有诗书才华，还真能够打仗。淝水之战，那个是载入史册的一场以少胜多的经典啊案例。那么下一期。我们就来说说这位风流宰相谢安。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。